0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 25 septembre 2022, Steve Prou au micro du balado de la culture médiatique. Cette semaine, bon, on a manqué de soirée pour regarder les séries dont on aurait voulu vous parler, Isabelle et moi, alors on prend une petite pause, qui me permettra de consacrer tout l'épisode au bilan de la rentrée télé 2022 et en bonne compagnie avec le chroniqueur télé Richard Terrien. Épisode du balado Les Écrans. Je vous rappelle, si c'est le premier épisode que vous écoutez, que ce balado, ben c'est maintenant votre rendez-vous du dimanche pour discuter de tout ce qui se passe dans le monde des écrans. Et pour rater aucun épisode, suivez-le en cliquant sur le petit plus sur Apple Podcast. Je me aujourd'hui au petit studio un ex-collègue que j'ai eu euh, beaucoup de plaisir à côtoyer il y a euh, plusieurs années, en fait une dizaine d'années je dirais. Euh, bon, moi je suis parti faire autre chose, lui il est toujours là, bonjour Richard Terrien. Bonjour Steve. On t'a souvent qualifié d'encyclopédie vivante de ouais. la télévision. <rire> je trouve ça bien prétentieux <rire> mais bon. Ça a Écoute on va avoir l'occasion <rire> de valider tout ça un peu plus tard. tu es donc chroniqueur euh, télé euh, au soleil depuis presque 21 ans en oui. novembre je pense. Oui exactement. Euh, avant ça, tu as été chroniqueur aussi pendant 5 ans à TV Hebdo Oui On peut Est-ce que tu commentes encore sur les ondes du 98.5? Occasionnellement, ou... oui Oui, parce Occasionnellement... que tu avec Paul Oud, mais oui, là, Oui,
0: euh... j'étais tous les jours avec Thérèse Parisien pendant deux ans mm -hmm. Après ça, une fois de temps en temps Mais euh, oui, je, quand, je suis encore collaborateur de temps à autre
1: puis tu as aussi créé le site Kijouki, oui. qui est une sorte de répertoire en ligne des sports, de une sorte. C'est un vaste répertoire. Ça, c'est une vraie encyclopédie. <rire> une vraie
0: encyclopédie.
1: Là, oui. ça, fait, ça fait quand même plusieurs années. Oui, là, ça fait 6-7 ans là,
0: de ça, c'est pas
1: plus. Bon, on en parlera oui. un petit peu tantôt. Tu as une carrière, je dirais, assez cohérente. Hein? Tu as fait la même chose pendant toutes ces années-là. Oui, oui. Écoute, je voudrais valider une anecdote mmh. avec toi. Je me souviens plus c'est toi qui me l'avais raconté ou quelqu'un d'autre, euh, quand tu étais jeune, est-ce vrai que tu écrivais à TV Hebdo pour corriger les erreurs <rire> dans, le, dans le guide horaire? Puis, un bon moment donné, ils se sont dit, bon, on va l'engager, ce
0: jeune-là. <rire> C'est pas que tu as fait ça, mais ça ressemble quand même à okay. ça. Effectivement, je moi, j'envoyais beaucoup des lettres aux journaux, euh, au Journal de Montréal, à la presse, au Devoir, et j'envoyais des lettres à TV Hebdo pour leur dire qu'il y avait des erreurs, effectivement, des et, lettres
1: là, qui, qui portaient sur la télé ou sur, sur les, la télé. Ben moi, en fait. Sur la télé Moi,
0: j'écrivais sur la télé. J'étais oh, enfant, puis j'avais une dactylo, puis j'écrivais sur la télé. je prenais des notes dans les télés horaires. <rire> des notes qui me servent encore, imagine-toi donc. Sérieux? Oui. Et euh, donc, j'écrivais, puis à un moment donné, effectivement, euh, bon, j'étais étudiant et euh, ils se sont dit, écoutez, on. Euh, T'sais, on va le faire venir au bureau. Puis moi, j'avais en même temps posé ma candidature. Et il pensait avoir affaire à faire un, retra... un monsieur retraité qui arriverait dans le bureau, qui dirait ben moi, j'ai rien que ça à faire, les TV 2 et trouver des erreurs Mais euh, non, et il m'a engagé le jour même. Ah, pis, oui, oui. oui Puis moi, c'était un rêve parce que le TV Hebdo, c'était ma Bible. C'est pas parce que je trouvais des erreurs dedans, que j'aimais pas ça. Au contraire, j'ai. Je, je, je lisais ça religieusement. Et euh, ça, et les chroniques de Louise Cousineau dans la presse. Oui. Et donc, ils m'ont engagé, puis j'ai fait euh, 5-6 ans là. J'ai adoré mes années euh, à TV Abdo. Ça
1: fait donc plus de 20 ans, 25 ans oui. hein, que tu travailles dans ce domaine-là. Tu toujours la passion de la télé québécoise?
0: Bien, la, je te dirais un peu moins que je l'avais. Ah oui. Oui, ça s'est un peu érodé avec les années. J'aime encore beaucoup la télévision québécoise. Mais, tu sais, quand tu fais 26 ans la même chose mm -hmm. à tous les jours mm -hmm. et, et regarder la télé, pour moi, c'est un plaisir, mais c'est aussi beaucoup un travail. Les gens, c'est dur de saisir ça. Puis je, je comprends, je me mets à la place des gens, ils se disent, ils regardent la télé mm -hmm. C'est un, un loisir. Ils ne travaillent pas, dans le fond. Ils font juste regarder <rire> la télé. D'ailleurs, je me fais je faisais engueuler gueuler quand je, je prenais des vacances. Ah, oui. Je me dis, Voyons, vous prenez des vacances, vous, vous avez n'avez pas besoin. Vous travaillez pas, vous regardez ta vie. sais que je t'ai remplacé
1: pendant, oui. quel, pendant tes vacances oui. a plusieurs années. Puis moi, ça a été ça, ma première expérience de journalisme quotidien. Ah, Et oui. Non, ce n'est pas vrai qu'on fait juste regarder la télé. Il faut qu'on trouve un scoop là,
0: chaque jour. Puis euh, c'était... exactement <rire> moi, ça. Il y a beaucoup de recherches oui, à faire. Puis tu oui. les émissions, il faut que tu puis, les faut que regardes pas toutes, mais presque... Mm -hmm y compris celle qui tape ses nerfs. Mm -hmm. Donc, euh, oui, j'ai encore une passion pour la télé, mais c'est pas la passion que j'avais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai parti mon site qui parce que pour un peu diversifier, faire de la radio, même chose. Moi, j'avais fait de la radio quand j'étais étudiant. Je faisais de la radio communautaire, j'avais adoré ça. Puis bon, finalement, je me suis éloigné de ça avec les années, mais j'y suis revenu, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, tu faire la même chose à tous les jours, c'est sûr que... Je ne ferai pas ça jusqu'à ma retraite.
1: Donc, ce n'est pas t'sais. nécessairement l'aspect « j'aime moins la télé québécoise », mais c'est plutôt le processus, la routine qui
0: s'installe. Oui. Oui, 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 les conférences de presse, ouais. c'est toujours la même chose. Raconte-nous au... un peu, parce que les gens ne savent pas comment ça se fait ce métier-là. Oui, Bien, comment ça se fait ce métier-là, c'est-à-dire que le... on a des, des visionnements de presse, nous, euh, régulièrement, euh, pas à tous les jours, mais très souvent. Donc, on se rend au visionnement de presse, on regarde deux ou trois épisodes d'une nouvelle série que les gens vont voir plus tard. Et ensuite, on, on interview les gens qui travaillent sur cette série-là, réalisateurs, producteurs, auteurs, les diffuseurs également. Et après ça, ben, l'après-midi, on va écrire une critique et un texte en plus de tous les autres sujets qu'on a à couvrir, t'sais, parce qu'il faut qu'on sort de la nouvelle. C'est mm -hmm. un peu notre travail de, de, de sortir de la nouvelle. Donc, des choses qui s'en viennent, qui partiront, ne qui, qui paraîtront pas dans les autres journaux. Et au mois d'août, c'est les lancements de programmation. Mm -hmm. Donc, ça, c'est notre plus gros mois de l'année parce que c'est vraiment des... Euh, nous autres, on appelle ça la ronde de lait. Là, <rire> parce qu'à tous les jours, il faut qu'on aille dans un, un réseau différent. Ouais. Et, et y a, écoute, il y a tellement d'émissions à regarder maintenant. Il y en a plus qu'il y en avait quand j'ai commencé, moi. Ben je oui. veux dire, Puis des fictions, il y en a beaucoup à Également. puis ça, c'est sans compter toutes les autres plateformes qui sont arrivées, qui oui, se sont ça, ajoutées ça, à veut ça. on en parle tantôt oui.
1: parce que ça a changé radicalement ben oui. ton métier. Mais là, tu parles, tu parles au « on » parce que c'est une petite gang là, au Québec. Vous n'êtes oui. pas... Il y a Hugo Dumas, il y a toi, il y a les gens du Journal de Montréal, Le Devoir...
0: On n'est pas radio, beaucoup. Ouais. On a déjà été plus que ça. T'sais, il y avait vraiment... Chaque euh, quotidien avant avait son chroniqueur à la télé. Là, c'est un petit peu plus diffus. Ouais. Euh, à la presse, ils ont quand même un journaliste aussi qui est attitré uniquement à la télévision, Marc-André Lemieux. Mais c'est vrai ouais. qu'on est un petit groupe. C'est pas mal toujours le même monde. Là. On, Justement,
1: on... d'être toujours en... en collégialité, en tout cas proximité à la fois avec tes collègues, mais aussi euh, les, les relationnistes, oui. hein, tous ces, ces gens-là, des communications, c'est aussi une petite gang, là. Oui. Euh, Est-ce que ça... Je, je, parce que moi, je me souviens de, de bon, Louis tu as côtoyé beaucoup, oui. Louise Cousineau, puis, tu sais, je veux dire, elle, bon, euh, les amis, elle <rire> Elle gardait quand même son indépendance, elle avait oui, sa oui. personnalité, mais ça doit être quand même assez difficile de garder une certaine indépendance alors qu'on côtoie ces gens-là presque au quotidien. Oui,
0: puis je te dirais que les, ré les réseaux sociaux ont beaucoup ajouté à ça. Moi, je ah oui. me souviens, au début, euh, je recevais des, des euh, demandes d'amitié Facebook, de vedettes ou d'acteurs de, de, ou d'animateurs que j'allais critiquer, puis je, je refusais, tu hum. au début. Mais avec le temps, à un moment donné, on n'a comme pas eu le choix d'accepter parce que, tu tu vas trouver de la nouvelle là, tu fais des contacts aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une proximité encore plus plus de puits que les réseaux sociaux. Mais on réussit quand même à garder euh, une certaine indépendance. Ça, on n'est jamais à 100 indépendant, je n'y crois mm -hmm. pas. Là. Mais on réussit, puis on a chacun notre style aussi. Moi, je n'aime pas les mêmes affaires qu'Hugo Dumas, puis lui, il n'aime pas les mêmes affaires que Guy Fournier, etc. Là, okay. Donc, on a quand même notre personnalité propre.
1: – on a parlé un peu de, de Louise Cuisineau parce que tu as été proche d'elle. Hein, Très proche. Qu'est-ce euh, ouais. qu'elle qu qu fait aujourd'hui?
0: Hein? Ben, Louise, euh, maintenant, elle, elle est à la retraite. Ouais, Donc, je la amie. visite euh, une fois de temps en temps. Elle est dans une résidence pour personnes âgées. Ah, oui? Elle regarde encore la télévision. Oui, oui, mais euh, c'est sûr qu'elle euh, n'est plus du tout dans, dans, le, dans le domaine. Mais moi, Louise, c'est mon mentor. Ben,
1: c'est notre mentor à tous parce qu'elle a inventé le métier au Québec.
0: Exactement. Elle a inventé la chronique télé ici. Je me suis, elle, racont, elle racontait souvent que quand euh, elle a pris la télé, personne ne voulait rien savoir de ça parce que le monde, le ville ni là-dessus. Tu sais. C'est pas vrai, je vais aller faire la télé, tu sais. c'était comme un peu, les gens snobaient ça, ben, moi je vais le faire. Et elle s'est fait un nom, puis elle est devenue la grande spécialiste au Québec, puis elle racontait, c est, c est, sa façon de raconter, moi c'est ça qui m'a toujours accroché euh, chez elle. Et puis finalement, nous autres, on... On a, on a marché dans ses traces là, par la suite. T'sais. Puis oui. moi, ben ça a été devenu mon ami. Euh, on est devenu très, très proche. Je ne la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais euh, je, la, je la côtoie encore.
1: Qu'est-ce qu'elle pense de ça, elle, Netflix, Amazon Prime, tout ça Es-tu
0: là-dedans Non, ou pas en tout elle n'est pas là-dedans. Elle, elle est restée <rire> quand même au bon vieux câble. Là. Elle n'a pas voulu. Là, euh, elle, elle enregistre ses émissions ou elle les regarde en direct, puis ça s'arrête pas mal là. là. Bon, oui.
1: Parlons quand même de, oui. de l'évolution. On en a glissé un, un mot tantôt. Euh, c'est vrai que depuis, euh, je dirais peut-être 5-6 ans, il y a une explosion des plateformes. Bon, il y avait Netflix pendant quelques années, mais là, il y en a plein. Il y a, il y a toute une concurrence, des plateformes québécoises aussi. Euh, comment ça change, ton
0: métier? Ça change complètement. Ça change complètement. Et je te dirais que moi, depuis 2-3 ans, je me sens toujours un peu à la remorque. Parce que ah. maintenant, tu sais, avant, tu pouvais dire que tu avais toute vue ou à peu près. Là, c'est impossible. Je veux dire, tu peux pas avoir toute vue. Je veux dire, je à la télé 24 heures sur 24 sans dormir puis j'aurais pas toute vue parce qu'il y, y en a bien trop. Donc, c'est sûr que euh, ça, ça complique un peu le travail. Puis, en même temps, nous, on se sent comme une mission de, de préserver notre culture. Ouais. Tu sais, on veut continuer à à promouvoir, j'aime pas ce mot-là, mais je veux dire, on veut parler de ce qui faire se fait rayonner, ici. Hein. Oui, d'abord et avant tout. Mais en même temps, on n'a pas bien le choix aussi de parler de ces plateformes-là parce que les gens les regardent, parce que les jeunes les regardent beaucoup plus, et, et nous aussi, on veut rester un petit peu dans le coup. Donc, ça fait que le, le travail est multiplié. C'est un peu étourdissant. Je te dis, <rire> ça donne un peu le vertige. Je
1: trouve là. pas aussi que les... Parce que je suis d'accord avec toi, on veut faire rayonner les productions québécoises, mais on souffre de la comparaison. Là. Je regarde un épisode de, des Anneaux de pouvoir qui ont coûté, oui. <rire> 90 millions quand tu, quand tu comprends tous les, tous oui. les frais, là, pour un épisode versus stat. Euh, tu sais, la frontière entre le cinéma et la télé aux États-Unis, elle est maintenant presque disparue, alors qu'ici, euh, non, là, on n'est pas, pas rendu là du tout, du tout. C'est
0: sûr. Ben là, là où on, on, on gagnait, c'est que les gens aiment se faire parler de choses québécoises, ouais. deux autres, même se reconnaître. Mais ça, c'est notre génération et les générations plus âgées. Les plus jeunes, c'est pas bien, bien important. Alors, là, il y a un danger, tu sais, ouais. que dans 10, 20 ans, notre star système qu'on vend tant depuis toujours, puis on dit tout le temps que, bon, le Canada anglais nous envie, tout ça, est-ce qu'il va continuer d'exister? Tu sais, c'est des questions qu'il faut se poser quand même. Là. En tout cas,
1: <rire> cette semaine, euh, il, y a, il y a eu un peu de... Il y a un petit scandale avec Guillaume Le Médicier. Oui. <rire> je ne sais pas si tu as vu cette affaire-là. Oh, oui, je l'ai vu. Ça n'a pas été très reluisant pour notre star system cette non. semaine actuellement. Là, il y a des chicanes, on comprend que c'est des chicanes de personnalité qui oui. se sont manifestées devant un million de personnes. Qu'est-ce que tu penses de cette Écoute,
0: je, 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 à ce jour, je ne comprends pas encore. D'abord, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Je n'ai rien compris de son message. C'était totalement incohérent. Ça ne se fait pas. Parce que, en plus, lui, c'est un animateur de télé. Il sait comment chaque seconde est importante mm -hmm. dans une, un show de télé. Encore plus dans un gala, parce que tout le monde chiale que c'est trop long. Et là, il va accaparer... Lui, il pense que ce qu'il a à dire mérite d'accaparer de, de, trois minutes dans un gala, là, je dis, moi, j'ai jamais compris. Je pense que là, il y a une réflexion à y avoir. Ouais. Parce que moi, si j'avais été les organisateurs du gala, j'aurais été en beau-maudit. Puis en plus, il a empêché un segment sur le documentaire qui était prévu oui. au gala. parce oui, que, il y a un donné, article là euh, Ben oui, à un moment donné, il faut couper, là, parce que sinon, tu vas embarquer sur, sur le bulletin de nouvelles après. Donc moi, j'ai trouvé ça très cavalier. J'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé qu'il avait fait un fou de lui, en fait. Puis, je trouve ça bien dommage parce que après bon ce qui s'est passé l'année dernière euh, il était quand même très aimé du public je veux dire il anime chanteur masqué ça va quand même bien ses affaires malgré bon, ce qui s'est passé du complot. -là. et là ça repart avec ça donc moi je trouve ça très très décevant bon on le salue
1: <rire> <rire> parlons un peu de la rentrée 2022 Toi, ça fait une vingtaine de rentrées donc que tu, que tu vois Comment qualifierais-tu celle de cette année? Est-ce qu'il y a du... Si je te demande d'emblée de me dire, c'est quoi la, la couleur de la rentrée? Ben, c'est une
0: grosse rentrée. grosse rentrée. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de bonnes fictions, de, des fictions de qualité. Je le remarque, on dirait que, les... que c'est vrai qu'on souffre de la comparaison avec les États-Unis, mais les réseaux font quand même des gros efforts. Là. Ils proposent des gros canons. Quand t'as as Stat compte Indéfendable, là, tu vois que TVA est arrivé puis ils se sont dit nous on on veut pas nécessairement gagner, mais au moins faire notre place. Ils n'ont pas gagné jusqu'à maintenant parce qu'ils sont un petit peu en dessous, mais Indéfendable fait un million et plus chaque soir. Fait,
1: donc. Un million et plus, puis bon, euh, stats, c'est à peu près le même que District 31. Hein. C'est à peu près le même public? C'est -ce que... euh,
0: ben, un petit peu moins, un mais c'est à, à peu près, tu c'est 1,3. Il y avait 1,5, 1,6, okay. ça a déjà monté plus haut que ça. Okay. Mais c'est un gros succès. Là. On peut parler d'un succès dans les deux cas. Euh, moi, j'ai trouvé que, je trouve que Nouveau depuis qu'ils ont décidé de faire des fictions. Moi, j'avais des gros doutes au début parce que V a essayé de faire quelques fictions, puis c'était correct, là. Ouais. Tu sais, mettons que hein, c'était pas auvergeux. On parle
1: de 450 chemins du Golfe, là, de quoi on parle? <rire> non, non,
0: on parle de... Ben, ben, ces gars-là, c'est une comédie ah oui. qui, était, qui était le oui. fun, qui était agréable, mais je dis, dire, c'était pas du gros calibre. Et je trouve que depuis deux ans, franchement, il m'impressionne. L'année passée, la série Allé simple avec Luc Picard, c'était... Une excellente série. Pis...
1: Moi, j'adore Chouchou cette année.
0: Chouchou, moi, c'est mon, chou, mon, ouais. mon chouchou, <rire> c'est mon coup de cœur. Je trouve que c'est bien écrit, c'est bien joué. On parle de la série avec Évelyne Brochu ouais. et Lévi-Doré. C'est l'histoire d'une enseignante de 37 ans qui tombe amoureuse de son étudiant, de son élève de 17 ans. Donc, le sujet est hyper délicat, mais c'est traité avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité avec, euh, par Simon euh, Boulris. Donc, moi, ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Si j'avais une déception, je te dirais Anna et Arnaud. Ouais. Et la série avec euh, Guylaine Tremblay s'est euh, inspirée du livre de Francine Ruel, euh, une histoire vraie, là, bien sûr, de son fils qui, qui, qui vit dans la rue. Et moi, je pensais être ému par cette série-là. Un peu là, comme là,
1: Fugueuse, tu sais, on avoir ouais, une charge. Oui,
0: mais je, trou, je trouvais que le sujet était encore plus émouvant, tu sais. On l'a vu, Francine Ruel, elle, elle racontait ça, elle, tout le monde en parle. Et malheureusement, j'ai comme pas été ému par les épisodes que j'ai vus. J'ai juste vu les deux premiers épisodes. Ça, c'est une autre affaire qui est ingrate, là, que nous, on, on a à critiquer. Mais en ouais. même temps, les gens, ils, si après deux épisodes, ils n'ont pas accroché, ils vont aller voir ailleurs. Là. Donc, il euh, faut les accrocher Quand dès le départ. tu
1: pensais de... Moi, j'ai regardé... Bon, regardé Anna et Arnaud. Je suis assez d'accord avec toi. Je t'avoue que le jeu ne m'a pas... Euh, jeté par terre
0: moi dans, moi non dans plus, cette
1: ouais. série-là. Euh, il y a avant, avant le crash? Oui. Après le crash ou avant, avant, avant le crash? Avant le crash, oui. Euh, Qu'en as-tu pensé de cette série ou est-ce que là, on est dans un monde de finance, c'est assez oui. rare comme univers quand même à, à, à notre télé euh, des jeunes ambitieux, on oui. voit oh, rarement ça. ça?
0: J'ai trouvé ça très audacieux ouais. dans la réalisation, dans le propos. C'est sûr que le fait que ça se passe dans la finance, moi, je suis sûr que ça en a rebuté quelques-uns, <rire> qui se sont dit, moi, ça me tente pas là, de regarder une série sur la finance. Mais c'est vrai que c'est pas ça, dans le fond. C'est mm. sur, sur une gang d'amis qui sont je veux dire, euh, pris dans cette espèce de performance, de stress de performance, qui veulent toujours aller plus haut, plus haut, et qui finalement euh, vont se casser la gueule solidement. Là. Et je trouve que les, les acteurs sont très bons là-dedans. Le personnage de Karine Vanna, c'est vraiment très, très original. Euh, on ne peut pas donner trop de détails, mais mettons que <rire> c'est très surprenant. Mais moi, j'ai jamais pensé que cette série-là allait chercher un très, très large public. Tu si sais, je pense que ça fait 400 000, 500 000, c'est déjà très bon pour une série comme ça, mais je ne pense pas que, c'est ce pas une série là, qui va faire un million de téléspectateurs. On
1: vient de passer les Gémeaux, on a parlé un petit peu de, de, bon, de Guillaume, mais il y avait autre chose, il y avait beaucoup de prix à ce gars-là, comme, comme tous les gars-là. Euh, on se rappelle, il y a quelques années, bon, TVA, Fabienne Larouche, tout ce monde-là avait, oui. avait boycotté oui. les Gémeaux parce qu'ils disaient « on n'a pas assez de prix, on oui. ne reçoit pas assez de prix ». Je regarde cette année, ça ressemble beaucoup à Radio-Canada qui rafle, je pense, une quinzaine de prix... Quatre à nouveau, euh, il y, y a quand même un déséquilibre là, entre. Est-ce que tu trouves? Est-ce que ça, ça paraît? Est-ce que Bien, est... Il est moins fort qu'avant. Puis fort.
0: là, tu sais, tu parles de cette année, mais il y, y a eu des années où il y a des grosses séries de TVA qui ont gagné aussi. Puis Martin mmh. Matt avec les beaux malaises et tout ça. Je pense que la chicane, c'est du passé. C'est sûr qu'il y a des, encore des affaires qui n'ont pas de bon sens. La série Nous qui a gagné euh, meilleure série annuelle contre District 31, moi aussi, j'ai fait le saut parce que. Nous, j'ai trouvé que c'était une série très, très correcte, mais je pense pas que ça méritait ce prix-là. À chaque année, il y a des incohérences, mais je te dirais qu'il y a des incohérences dans toutes les galas du monde entier. Il y a des incohérences aux au Emmy, il y a des incohérences aux Oscars, aux Grammys, à n'importe quel euh, gala. Euh, mais dans l'ensemble... J'ai trouvé quand même que c'est un bon gala. Dimanche, à part l'histoire de Guillaume Le métis ouais. Puis moi, je suis un irréductible des galas. Je sais qu'il y a une certaine perte de vitesse, là, même que TVA a décidé d'oublier son gala artiste. Ça me fait revenir à la disparition de notre système. Disparition, je vous dirais, érosion. Ouais. Euh, pour moi, la disparition du gala artiste, ça en est un autre exemple. T'sais. Si on ne veut plus célébrer nos, nos, nos vedettes... Là. Parce que c'est sûr que c'était beaucoup celle de TVA qui gagnait, mais il y a encore là, il y a des années où Radio-Canada réussissait à gagner. Fait que moi, je trouve ça un peu dommage qu'on qu annonce déjà la mort des gars-là, parce que je trouve quand même que c'est des belles occasions de célébrer. Mm -hmm. Mais je sais qu'on n'est pas beaucoup dans ma gang. Là, dans... <rire> je sais... ça, fait,
1: ça fait deux fois que tu parles, de, tu parles de cette érosion, du oui. star système. Oui. Euh... Qu Est-ce qu'il est qu y, est qu y a une solution à tout ça? Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu devrait faire? Un, Bien, Louis fatalité. Morissette a
0: écrit un texte dans le magazine Véro, je pense, mm -hmm. qui était très intéressant, où il pensait que ça prend une intervention euh, euh, du gouvernement, du ministère de la Culture, pour essayer au moins, peut-être pas de renverser, mais de freiner cette érosion-là. Il faut que les plus jeunes aient accès à la culture québécoise, d'une façon ou d'une autre Si les, eux autres n'ont pas le câble, Ils ne regardent pas Atelier en direct Il faut mm -hmm. qu'ils l'aient d'une autre façon Donc je pense qu'il faut donner les moyens À notre industrie Qu'ils que, qu n'ont pas là, par rapport Aux, aux majors ça, un américains peu, un,
1: un peu l'idée, pas tout à fait Mais un peu l'idée de, de Paul saint pierre oui. Plamondon qui veut bon, éliminer La patte-patrouille et les traductions puis oui, mettre oui. plus d'argent dans Télé-Québec oui. Euh, bon, c'est vrai que oui, fait, effectivement, actuellement, Télé-Québec, euh, c'est un peu confidentiel, là, là, là <rire> leur truc, c'est pas... Moi, comme je te dis, j'ai deux enfants, jamais ils ont Ah rien non, ah, c'est ça, c'est Peut-être quand ils étaient très jeunes, ouais. aujourd'hui, ils sont sur les plateformes, ouais, ouais. Et ils écoutent des affaires de désir. Non, non, non c'est
0: difficile pour nos, euh, pour nos créateurs d'ici, puis il va falloir se pencher là-dessus sérieusement, puis c'est pas rien qu'en y pensant, c'est en y mettant de l'argent, puis mmh. donnant les moyens à l'industrie, parce que sinon... Euh, Tranquillement, ça va disparaître. Là, Je veux pas être défaitiste, là mais euh, c'est ça, ça qui va arriver.
1: On a dit dans... bon, on, on a parlé de la plateforme « Qui joue qui ?». Comment ça s'est présenté, ça, cette plateforme-là Donc, c'est une compilation de toutes les séries de fiction. Est-ce qu'il est qu y a toutes les séries de fiction dedans
0: que... euh, Québécoises, oui. Québécoises Oui, oui, absolument. Donc,
1: un peu comme euh, Internet Movie Database. Donc, oui. tu as un peu d'informations Tu as les acteurs qui, qui sont là dans la production. Comment tu as eu cette idée-là puis comment ça s'est présenté, ce projet-là?
0: En fait, c'est que moi, quand je faisais des recherches pour mon travail, mm -hmm. sur des séries, souvent, je ne trouvais pas l'information. Il y avait des affaires dans, dans IMDB, mais c'était incomplet. Il y avait un livre qui existait, un très bon livre qui avait été publié dans les années 90, mais là, qui était passé date. Jeux, ouais. Puis, il y avait des, des informations qui manquaient là-dedans. Alors, je me suis dit, faut absolument regrouper ça quelque part. C'est quand même notre patrimoine. Puis, la télé, encore une fois... Euh, il y, y a bien des choses de la télé qui ont été jetées dans les vidanges, Puis moi, ça me scandalise un peu parce que c'était comme si c'était pas important. Je pense à la
1: TVA là, qui est enregistrée euh, par de les Ben oui, c'est euh... ça.
0: Puis pas juste la TVA. Euh, donc, moi, je me suis dit, qu'il faut absolument qu'il y ait un site qui regroupe ça. D'abord, ça sera utile. Ça va être le fun pour les nostalgiques qui veulent se rappeler des souvenirs. Puis, euh, ben, ça va rester quelque part. Mmh. Tu sais. et, et là, depuis que je l'ai mis en ligne, j'ai ajouté plein d'affaires. Il y a eu des, des, les, les résumés des épisodes. Euh, j'ai rajouté une section télétéâtre et dramatique des émissions pour enfants aussi, euh, comédies, séries. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans, dans ce site-là. Je suis quand même assez fier de... Tu
1: t'es fait acquérir.
0: Absolument, par Happy Geek Media, qui possède entre autres euh, showbiz.net, euh, un site qui est très, très, très fréquenté. Euh, oui, ils m'ont approché l'année dernière. Euh, ils trouvaient que c'était vraiment une mine d'or. Puis, tu sais, ils pensaient que ça allait être une, une bonne idée d'en de, 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 faire l'acquisition pour le greffer un peu à showbiz, parce que, tu sais, les ouais, vedettes... qu'on voit Ben voilà, tout mm -hmm. à fait. Alors, euh, puis moi, je, tra je travaille encore avec eux. Okay. Ils m'ont engagé, donc je, je, je contribue encore à ce site-là, parce que c'est mon bébé, puis j'y tenais. Puis je pense qu'eux, de toute façon, ils voulaient que, que, que je reste. Donc, c'est encore... C'est plus à moi, mais c'est encore un peu à moi.
1: <rire> Donc là, tu prends euh, de, de, des vacances, de, une pause de oui. ta carrière de chroniqueur. Euh, tu vas te concentrer un peu là-dessus à temps perdu ou pas du tout? Euh, euh, entre, tu, tu autres, tu
0: entre autres, oui. je, je réfléchis. Tu sais, là, c'est la première fois que je prends une pause euh, de mon travail en plein automne. Mmh. Là, j'ai fait le rush de la rentrée, ça, j'y Mais là, j'ai... Depuis 26 ans, je jamais fait ça et je me suis dit, pourquoi pas? T'sais, moi, je n'ai jamais mes dimanches soirs parce qu'évidemment, je couvre, tout le monde en parle, mm -hmm. puis toutes les émissions du dimanche, le bye-bye, tout ça, je me suis dit, cet automne, j'ai vraiment envie de... Bombes, oui, bombes. oui, c'est ça, de me donner du temps à moi, puis de, de, de vraiment réfléchir à la façon dont je veux continuer tu sais, ce, ce travail-là. Est-ce que j'en ai pour quelques années, puis après ça, je vais faire autre chose, je ne
1: sais pas. Est-ce que cette réflexion est liée à ce qu'on disait tantôt, l'explosion le, le, des plateformes, la difficulté de. de
0: Entre de, de, autres. Ça, en fait ça, ouais. ça en fait partie. Oui, puis d'être dans le coup aussi. Tu sais, moi, ouais. j'ai envie d'être dans le coup dans ce que je fais, puis des fois, je. T'sais, avec toutes ces plateformes-là, là, on dirait que je me, je me sens comme un peu enseveli euh, en dessous de tout dire. ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je, je réfléchis. Okay. C'est une, une réflexion que je me donne. Puis je viens d'avoir 50 ans. C'est certainement pas étranger. T'sais, 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 toutes sortes de, de, de réflexions qui arrivent à certains âges de, de la, 50, la vie. Ben oui. On oui. <rire> une moto, des pantalons de cuir. Puis... Ça, ça serait bien étonnant. <rire> ça serait bien étonnant. Hey, je,
1: on a dit que tu étais dans l'encyclopédie. Je vais préparer un petit quiz pour toi. Je, oui. Je ne sais pas si tu vas. Écoute, c'est sympathique. Oui. Mais ben, je te présente des extraits okay. d'émissions. Oui. Euh, je te demande si tu t'en souviens. Okay. On, on voyage dans le temps. Là. Oui. Premier
0: extrait. C'est facile. Ah oui, je t'ai dis que, que ça allait être facile. Tu veux je vais te répondre tout de suite. Épopéroc. Okay. Exact. Oui. À Télémétropole, ça commence
1: tranquillement. Oui. C'est facile. Euh, C'est beau à on va arrêter ça. Voilà. <rire> Deuxième extrait, dis-moi, on est encore dans le facile.
0: Là. OK. Ah ben oui. <rire> Je t'en mets pas plus. Ça, c'est facile. La Je scène sais... du cheval. Les <rire> en encore... filles de Caleb. Exactement. Richard Grégoire. Le Richard...
1: Oui, effectivement, ouais. mon Dieu, hein, quest Quel point bonus pour ça. <rire> euh, troisième extrait, on est encore dans un peu facile avant oui. de. t'en mets pas plus.
0: Grande série culte. La ouais. vie, la vie, qui a changé un peu la face de la télévision. Quand c'est ah arrivé, oui. là, ben, quand c'est arrivé, là, ça nous a donné un coup. C'était comme, OK, mon Dieu, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Puis ça a que, touché une génération. Que... Oh, oui, moi, ça a touché
1: une génération, mais au, au niveau de la série, qu'est-ce qu que tu veux dire par euh, ça de La
0: façon dont c'était tourné, la fa... la... donner la parole à cette génération-là, de cette façon-là, l'écriture de Stéphane Bourguignon. Mmh. Euh, quand on le regarde aujourd'hui, ça a un peu vieilli, par contre, là, mais c'est quand même une série majeure, je trouve, de notre télé, qui n'a pas fait tant de codes d'écoute, mais qui a vraiment marqué ceux qui l'ont vu. As-tu regardé Larry,
1: tu même du haut, euh, Non, je n'ai pas, parce pas que moi, j'étais
0: en vacances ah. quand c'est sorti, puis je vais, je vais rattraper ça, là, à okay. un moment donné, oui. C'est une proposition complètement différente. Ben, absolument. on n'est vraiment... <rire> ouais, ouais, ouais. vraiment plus dans la vie la vie. Là.
1: Mais bon, c'est bien. Euh, quatrième, là, je vais te demander de reconnaître les voix. C'est des voix de comédiens. OK. Qui sont assez reconnaissables, donc il y en a quatre.
0: OK. Ce sera un mariage traditionnel avec une petite touche russe. Une messe qui va célébrer la mort de ta mère et notre mariage. Bonjour, la touche russe. Ce sera une cérémonie très émouvante, tu verras. C'est Jean? C'est le Louise Allô? et Châtelet, là. Ouais. Allô, Diane, c'est Antonine. Je viens de débarquer. Ça, c'est Janine oui. On attend nos bagages. Tu ne nous enverrais pas un hein, tes taxis?
1: Point si tu me donnes la série.
0: Ah ben j'aime ça votre nouvelle décoration, Ça c'est Guillaume Émile Vierge. La série avec Louise Deschâtelet, Janine. Oublié Stout. le premier, il y avait un premier. Oui, c'est de... qui J'ai pas reconnu moi le un premier. Un accent russe. Ouais. Il y avait pas beaucoup d'acteurs russes au Québec. Et ben il y avait Septimius Sévère, Je sais pas s'il était russe. C'était mais... pas lui. Non. Igor Ivanovitch. <rire> ah oui, 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 Igor Ivanovitch. Ah c'est Cadieu. Exactement. Ante Cadieu. mon
1: Dieu, c'était vraiment une encyclopédie. écoute, j'en ai un autre, celui-là. <rire> Euh, « Avant-dernière oui. ». Euh, non, ça va être la dernière, celle-là.
0: Ah ben ça, c'est Marilyn. Hey, trois notes, puis tu sais, ça, ça pas La, bon la sens. première quotidienne... En fait, non, c'est pas vrai. Il y avait eu une quotidienne dans les années 60 à TVA, mais qui avait été un échec. Mais la première vraie quotidienne de fiction, on, on dit tout le temps que c'est Virginie, mais non, c'est Marilyn. Oui. Et on dit souvent que Valérie Plante est la première mairesse de Montréal, mais c'est faux. C'est Marilyn. Oui, qui parce était... qu'elle a
1: commencé comme femme de ménage. Oui. — Et puis, es-tu de... es devenue mairesse? — Elle est devenue mairesse de Montréal. — C'était lancé... lancé en politique. C'était Louise oui. Dussault. — Louise Dussault, euh, absolument. — Qui faisait Marilyn. Donc, oui, moi, je regardais ça. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière en journaliste, oui. je, j'avais je, je fais... je jouais... toujours la télé ouverte à côté oui. de moi. C'est une pratique que je ne fais plus <rire> du tout. Et ça jouait en boucle. Oui. Euh, il y a les rediffusions de Marilyn. Je me suis tapé tout ça ça et les trois mousquetaires que j'adorais le, le matin. — OK. <rire> — Fait que, bref, Marilyn, écoute, un 100 %.— Tu t'en avais pas un autre ben écoute j'en ai un autre mais fait, facile je pense tu sais je voulais pas comme okay. je... essaye donc celui-là oui. -ce tu es capable je vais te mettre juste deux notes
0: ça c'est hey, ça se du, peut du, pas là. je t'ai mis du, une du, note du, du. ça c'est quatre et demi ah,
1: Hey, écoute, tu sais que tu peux consulter pour ça. Mais hein, quand j'étais
0: pas... petit, quand... oui, je <rire> sais, je et j'ai consulté d'ailleurs. Mais quand j'étais petit, souvent, je faisais des quiz avec ma famille. Ouais. Je, je fredonnais des thèmes d'émission de, de, et il fallait deviner. Il n'y avait pas un mot de chou qui savait <rire> quoi. Il y avait juste moi. Si
1: ça, ça fait des soirées le fait. des soirées <rire> quiz le fun. Écoute, on va passer à la dernière étape de, 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 notre, de notre entrevue, au fameux questionnaire de proue. oui. Questionnaire de proue. Le questionnaire de proue, j'ai envoyé à Richard une série de questions sur ses choix médiatiques. Il m'a renvoyé tout ça. Euh, la série que tu aurais aimé écrire, réaliser ou jouer dedans, tu m'as dit ceci. On
0: aura reconnu Quel thème. – Le scope.
1: Euh, – thème de Claude Léveillé.
0: – Oui. Dans le temps qu'on faisait des bons thèmes de séries télé, c'était long. – Oui, puis... oui.
1: C'est vrai que le générique, est long. – Oui, on, on oui. – oui. Euh, Série, donc, de Régent Tremblay, Fabienne Rés... Larouche, oui. sur le
0: monde du journal, sur le monde de la presse, oui. <rire> on s'entend, là. – oui, Absolument. Que j'ai revu oui. euh, l'année passée, parce que ça repasse en reprise. Et je trouve que ça a pas mal vieilli, finalement. Évidemment... Euh, Alors, y a, y a à a le fait que c'est
1: bon. un journal papier. Pis
0: exactement, <rire> mais fondamentalement, les, les questions sont les mêmes, des mm -hmm. questions éthiques. Et euh, c'est une, une série qui avait beaucoup, beaucoup de, de suspense. À chaque semaine, tu voulais revenir. Les personnages étaient très forts. Le personnage de Macha Grenon, le personnage de Roy Dupuis, évidemment, Claude Léveillé. Euh, moi, c'est une, une de, des grandes séries, je trouve. De, je pense que
1: c'est une télé. série qui a fait naître aussi des vocations. Moi, ça a fait... Ben, je ne dirais pas que c'est ça qui a fait naître ma vocation de journaliste, mais ça, ça a certainement contribué. Ah, sans aucun
0: doute. Oh, oui, c'est sûr. Donc, mais sans... on va le dire au monde, ça ne se passe pas de même en concentré dans le livre. <rire> c'est une série. une série de fiction.
1: C'est <rire> ça. Tu, tu, parce que là, je te demandais, aurais aimé écrire, réaliser ou jouer dedans. Quel rôle, toi, t'aurais joué dans ce film Eh, hey,
0: mon Dieu, euh, je pense qu'il m'aurait donné le rôle de Tintin. <rire> Même si je ne connais rien d'un sport, mais justement, il ne connaissait rien d'un sport. Ça, 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 je
1: pense que ça me serait allé bien. Martin Drainville, oui. qui, qui jouait Tintin, le, oui. le jeune, le frais journaliste, un peu toujours maladroit. Un peu
0: maladroit, oui. Ça m'irait bien, ça, je pense.
1: Moi, j'aurais aimé ça faire euh, Rémi Girard. On ah oui, à, hein? ouais, ouais, le, le boss là, qui ouais, tu ouais, la ouais, une. Ouais, ouais, ouais. <rire> on <tue> la <rire> une. <rire> Il y a une série que tu n'as pas compris, l'engouement, La galère. Est -ce hey, que ça, je que... jamais
0: compris. J'étais au visionnement de presse ouais. et quand j'ai vu les premiers épisodes, tout le monde capotait là-dessus puis c'était extraordinaire. Puis tout ça. Écoute, moi, j'ai n'ai rien ressenti en regardant, à part de l'agacement. <rire> Et, euh, tu sais, les comédiennes sont excellentes, mais j'ai jamais embarqué. La musique m'énervait. J'étais je... que... tout seul de ma gang, mais encore à ce jour, j'en ai vu des épisodes, puis ça m'a jamais touché, cette série-là. Je pense que euh, c'est une série très féminine. C'est sûr, je... c'est sûr. Mais il y a d'autres séries féminines qui m'ont touché, mais ouais. celle-là, non, pas vraiment.
1: Euh, série dont tu attends impatiemment la prochaine saison. On en a parlé un petit peu tantôt. Euh, Allez simple, oui. hein, sur nouveau, que j'ai pas vu, cette série-là. Ah, il faut que tu vois ça. D'ailleurs,
0: ouais. les gens qui veulent pas s'investir, c'est parfait. C'est juste quelques épisodes. OK. Alors, c'est une mini-série. Et ces auteurs-là, qui sont Annie pierreard Bernard Dansereau et euh, Étienne Pierrard Dansereau, donc tu comprendras que c'est ouais. euh, <rire> les parents et l'enfant, euh, ils font d'excellentes séries. C'est des bons auteurs. Qu'est-ce qu fait d'autres? Ah, ben ils ont fait Annie et ses hommes, entre okay. autres. Mais ils ont, ils, ont, ils ont fait une tonne de posteur aussi. Et euh, j'ai trouvé que cette série-là était fabuleuse, dans la réalisation aussi de Yann Lanouet-Surgeon, dans les, les acteurs Luc Picard, mais tous les autres aussi. Là, est-ce qu'il va y avoir une suite ou une série dérivée? Parce que là, il y a bien du monde euh, qui meurt dans cette série-là. Ouais, c'est c'est une sorte de clou, un oui, peu. Oui, c'est ça. Sont, euh, huit clos, mais euh... j'espère je, qu'ils vont faire comme une espèce de deuxième volet. Ils sont en train d'y réfléchir, okay. mais ils sont assez intelligents pour se dire que si ce pas aussi bon que la première, on ne le fera pas. Okay. Puis ça, j'admire ça, parce que la demande est là, parce que ça fait beaucoup de codes d'écoute. Pour nouveau, je pense qu'ils sont allés autour du million. C'est quand oh. même énorme. Là. Ouais. Et euh, Donc, c est, c est, je respecte quand même leurs décision, peu importe ce qu'ils vont faire, mais j'aimerais bien ça voir une deuxième saison. Bon, le message est lancé.
1: Euh, Es-tu -es un écouteur de balado, un consommateur de balado? Euh,
0: plus ces dernières années ouais. de crime, je te dirais, c'est drôle, parce qu'à la télé, j'écoute pas, moi, un tueur si proche, puis ces affaires-là. Là, ça m'intéresse pas tant là, que
1: ça. Oui, j'en
0: regarde quelques-unes, mais, euh, mais à, à, en balado, j'aime beaucoup Isabelle Richer, la façon dont elle raconte les choses, puis j'en ai écouté plusieurs autres aussi. J'ai écouté un, un très bon balado d'audio de, de, euh, de Marie-Ève Tremblay sur euh, le village, sur oui. des meurtres qu'il y a eu dans oui, le oui, village. Oui, oui. Et elle fait, en même temps, elle raconte là-dedans euh, L'évolution du militantisme gay à Montréal. Non,
1: versant, les, 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 euh, je l'ai écouté les aussi. Les témoignages. J'ai trouvé très, que c'était
0: très, bon. très, très bon, cette série-là. Donc, oui, j'en je, écoute quand même euh, plus, plus depuis la pandémie, bon. comme Ben du Monde.
1: Ben écoute, je, je te souhaite d'avoir du temps d'en écouter encore oui. pendant, ta, pendant cette longue pause. Merci beaucoup, Richard. Ça m'a fait plaisir. De ta visite aujourd'hui Ça fait plaisir de te revoir. Ben, moi après, aussi, après, après toutes années. ces
0: années. Ben oui, <rire> salut. Salut.
1: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et je vous invite, encore une fois, à nous donner une note ou à suivre l'émission si ce n'est pas déjà fait. Ce sont des petits gestes qui nous aident vraiment à faire connaître ce balado. Mon nom est Steve Proux. Le balado Les Écrans est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.